0: Ciao e benvenuto in questa nuova puntata della rubrica dell'autostima. Io sono Ilaria Giovanetti, sono una mental coach e formatrice specializzata nell'ambito dell'autostima e in questo canale ti parlo di come smettere di autosabotarti per imparare a costruire relazioni sane attraverso il potenziamento appunto dell'autostima. Quindi se sei interessato a queste tematiche seguimi e attiva la campanella per essere avvisato da Spotify sull'uscita dei nuovi podcast. Oggi nello specifico voglio parlarti di tre errori che ti fanno ricevere continui rifiuti in amore e che molto probabilmente stai ignorando senza capire esattamente dove e perché stai sbagliando. Magari pensi anche di fare la cosa giusta utilizzando un certo approccio, ma poi quando dall'altra parte ricevi indifferenza, ricevi freddezza o addirittura rifiuti verbali chiari e precisi, ecco che il feedback è chiaro, hai fallito un'altra volta e attenzione al peso che dai a questa parola, mi raccomando, che è super pericolosa per la tua autostima. In qualsiasi contesto tu puoi generare un fallimento prima di ottenere un buon risultato. Ti basta pensare ad esempio a quante volte hai fallito cadendo quando da piccolo stavi imparando a camminare. Ma fai molta attenzione a non definirti un fallito a livello di identità, quindi a non pensare, a non ripeterti che sei un fallito, a non identificarti con questa parola perché vai automaticamente a programmare nella tua mente l'idea che qualsiasi cosa tenterai di fare, automaticamente fallirai. E questo accade perché le tue azioni seguono le tue convinzioni e quando le tue convinzioni su chi sei, e ovviamente ti sto parlando a livello di personalità e di ruoli che, r- che ricopri, quando quindi queste convinzioni sono depotenzianti, ecco che subentra l'inazione, il tuo obiettivo fallisce e ti racconto a questo proposito una breve storia per farti capire meglio questo concetto che a mio avviso è importantissimo. Diversi mesi fa ho seguito una ragazza in un percorso di coaching individuale e il suo obiettivo era quello di creare una sua attività lavorativa. Tra i blocchi principali sui quali abbiamo lavorato è emersa una convinzione limitante molto radicata sulla sua identità Infatti lei non riusciva ad identificarsi con l'essere imprenditrice ma si considerava ancora una dipendente nonostante il suo forte desiderio di dedicarsi appunto a qualcosa di suo ed ecco che a cascata i suoi modi di pensare erano ovviamente quelli di una dipendente quindi le sue azioni potevano solo riflettere quella tipologia di pensieri e quindi fino a quel momento l'avevano intrappolata in quel contrasto interiore tra il «Desidero aprire una una mia attività e il non riesco a farlo perché non sento di essere un'imprenditrice capace di riuscirci». Quindi, tornando al concetto del fallimento, come ti dicevo prima, non definirti mai un fallito, ma al massimo una persona che ha generato un fallimento facendo delle cose poco utili rispetto all'obiettivo di riferimento. Quando osservi una situazione da questa prospettiva infatti puoi scegliere di analizzare ciò che ha funzionato, puoi scegliere di analizzare ciò che non ha funzionato, puoi imparare la lezione e fare meglio al prossimo tentativo che è ben diverso dal ripeterti magari che sei un fallito sfigato incapace di ricevere amore, non credi? Bene, c'è un presupposto della programmazione neurolinguistica che afferma proprio questo, cioè non esistono fallimenti, ma solo feedback di miglioramento. Imparando a vivere secondo questo principio, la cosa bella è che puoi smettere di colpevolizzarti per ciò che non è andato come volevi, che puoi allenarti a cogliere gli aspetti più utili di una circostanza che, ricorda, ci sono sempre anche nelle situazioni che appaiono più disastrose. E infine puoi valutare cosa c'è da migliorare. Questo è uno degli insegnamenti più preziosi che mi porto dentro dal Master in Programmazione Neurolinguistica e mi ha cambiato totalmente la percezione di vedere e vivere l'errore e sinceramente sono molto felice di averlo condiviso anche con te. Detto ciò, andiamo adesso ad analizzare il primo errore letale che ti sta facendo ricevere rifiuti dalla persona che ti interessa e non posso non partire dal concetto dell'insistenza. Bene, ci hanno insegnato che per manifestare ciò che vogliamo, per raggiungere un obiettivo, dobbiamo essere costanti, dobbiamo impegnarci a fare tutto ciò che è necessario per passare dal punto di partenza al risultato finale. E questo è vero, è tutto molto bello e da cocci ti dico anche che è corretto, ma nessuno ci ha spiegato che questo principio non può essere applicato in amore perché non esisti solo tu nella tua stanzetta come quando stai lì che pianifichi magari di perdere quei chili di troppo dedicandoti appunto ad un obiettivo che è totalmente sotto il tuo controllo perché quando si parla di relazioni entrano in gioco tantissimi fattori che non sono sotto il tuo diretto controllo e la maggior parte di essi sono inconsci o governati da leggi universali che sono molto più intelligenti di ciò che la mente umana riesce a concepire Ecco che affermare di volere quella persona specifica non equivale ad affermare qualcosa come per esempio che il mese prossimo vuoi andare in vacanza a Dubai e quindi ecco inizi a pianificare i passi da compiere per poi trovarti effettivamente lì. Anche perché se fosse così semplice tutti sarebbero con la persona che desiderano, non credi? E se questo non accade o sono tutti scemi o c'è qualcosa che tutti stanno ignorando e così a sensazione direi di dare una chance a questa seconda opzione e vediamo subito il perché. Quando ti comporti in modo insistente perché eh, ti sei messo in mente che devi conquistare il tuo lui o la tua lei, infatti ricevi rifiuto perché all'altra persona arriva pressione che può essere emotiva, può essere psicologica, può essere fisica, energetica in base al livello da cui agisci e metti in opera la tua insistenza. Quindi cosa accade? L'altra persona sente proprio una repulsione così forte che non può far altro che scappare il più lontano possibile da te in quanto si sente attaccata ed in dovere di proteggersi. Quindi cosa fa? Usa il meccanismo della fuga, usa l'allontanamento come mezzo per difendersi, come meccanismo di difesa. E ovviamente tu non puoi percepire tutto questo perché giustamente sei nella tua bolla di emotività, stai vivendo delle emozioni così forti e contrastanti che non riesci proprio a comprendere cosa stia succedendo nel mondo dell'altro perché appunto riesci solo a vedere quanto desideri quella persona che In quel momento più si sta mostrando irraggiungibile e più il tuo desiderio di averla accanto a te ovviamente aumenta e questo è un meccanismo mentale naturale, cioè più l'oggetto del desiderio si allontana da te più lo vuoi, più lo vuoi possedere, più lo vuoi conquistare. E ti basta osservare soltanto come reagisci quando raggiungi un obiettivo, magari ci lavori per mesi, per anni, ti impegni, fai sacrifici eccetera e poi una volta raggiunto, tac, già pensi al traguardo successivo e questo accade un po' perché fa parte appunto della natura della mente un po' perché la società ci ha effettivamente educati a stare sempre sul pezzo della produttività e del costante raggiungimento dei risultati, quindi abbiamo un po' insito questo condizionamento e un po' perché a causa delle prime due motivazioni non siamo allenati abbastanza a vivere con reale presenza il qui ed ora quindi non ci godiamo appieno un successo perché appunto siamo sempre nella smania di appagare il nostro ego col prossimo obiettivo ma questo non deve essere usato da te in questa circostanza del rifiuto come una giustificazione, anzi deve farti scattare proprio la molla opposta, nel senso che non è che perché una cosa è naturale per la mente allora devi insistere con quella persona fin quando questo meccanismo ti dà appagamento, anche perché questo crea squilibrio interno ma dovresti impegnarti appunto a fare proprio ciò che ti rimane più difficile ossia essere talmente presente a te stesso nella tua vita da comprendere quando è il momento di dire basta e ovviamente ti starei chiedendo in base a cosa dovrei decidere di dire basta Beh, sicuramente quando la tua dignità viene calpestata, quando il rispetto per la tua persona non viene agito ad esempio dall'altra parte e potrei andare ancora avanti con questa lista ma direi che già quando vengono a mancare questi due principi fondamentali hai oltrepassato una soglia importante. Quello che ci tengo a sottolineare, come detto anche prima, è che l'altra persona non agisce in cattiveria o con l'intento di farti del male, di farti soffrire, ma pensa a sé. Pensa a proteggersi da ciò che in quel momento percepisce come minaccia o semplicemente non ricambia il tuo interesse e sceglie di mettere energia laddove lo ritiene più utile a te e questo sai ti dovrebbe far vedere un lato ombra che dovresti integrare in realtà. Che cosa significa? Che laddove tu insisti, laddove tu stai lì a delle emosinare attenzioni, a fare di tutto per essere presente nei suoi pensieri e nella sua vita, dimenticandoti di te, dimenticandoti di curare il tuo giardino interiore, di guarire le tue ferite personali e annullando la tua vita... L'altra persona ti fa vedere come segue il suo sentire, con quanta facilità fa ciò che la fa star bene in quel momento, come sa prendersi cura di se stessa anche se questo equivale a fregarsene di te. E questo ovviamente non vuol dire che fuggire sia la cosa più giusta, più sana o migliore per quella persona in quel momento ma a te questo non deve minimamente interessare perché nel momento in cui vai a prestare attenzione a queste cose sai che stai facendo, stai focalizzando ancora la tua attenzione all'esterno su di lei o su di lui. E ciò che unicamente invece ti deve interessare sono le zone d'ombra che ti sta mostrando in quel preciso momento, punto. Non so, magari ti capita di insistere inviando dei messaggi ai quali non ricevi risposta e ovviamente la cosa ti fa innervosire, la tua emotività inizia a farti agitare, a dominarti rendendoti ancora più insistente. Ecco, in una situazione del genere dovresti occuparti unicamente di guardarti dentro, di guardare come diventi schiavo delle tue emozioni, di guardare quanta importanza dai a chi non ne sta dando a te e di come questo ti fa arrabbiare ancora di più di renderti conto che fondamentalmente tu non ce l'hai in realtà con quella persona perché non sta corrispondendo i tuoi sentimenti o perché non sta eh, ricambiando il tuo interesse o le tue attenzioni. Tu ce l'hai con te stesso perché non riesci a creare le circostanze che vuoi. Esattamente come facevi quando eri bambino e i tuoi genitori non ti facevano vincere i capricci. Lo stesso scenario ovviamente può avvenire anche dal vivo ma il risultato sarà pressoché lo stesso quindi ti invito ad ascoltare questa puntata fino alla fine se vuoi conoscere una soluzione migliore per mettere fine a questa dinamica e diventare la persona capace di costruire una relazione sana. Intanto ti svelo l'errore letale numero due che ti sta facendo ricevere rifiuti dalla persona che ti interessa e mi riferisco al bloccare la tua vita e la tua felicità per inseguire una persona specifica. Qui parlo più a persone che non si sono rassegnate alla chiusura di una relazione e stanno vivendo ancora nella speranza che le cose cambino, rinunciando così alla loro vita per aspettare appunto la persona amata. Bene, devo confessarti che per un periodo di tempo è capitato anche a me di fare questa cosa e uh, queste sono fasi che possono essere vissute, vissute come uh, appunto fasi di vita altamente evolutive. Se affrontate con il giusto approccio e nei prossimi minuti farò il massimo per trasmetterti questo giusto approccio, quindi ascolta più volte questa parte anche se ti farà male perché ti metterà faccia a faccia con la verità e se mi odierai anche solo un pochino saprò di aver fatto un buon lavoro perché solitamente è nel dolore che si trova la guarigione. Infatti per quanto ai tempi abbia permesso a questa storia di farmi soffrire personalmente ad oggi mi sento molto grata di aver vissuto un dolore simile perché se non ci fossi passata attraverso ora non sarei qui a parlarne e ad aiutare persone come te a fare lo stesso. Alcuni mi prendono ancora per pazza perché ringrazio e benedico chi mi ha permesso di entrare in questo vortice di oscurità, ma ti assicuro che non c'è realizzazione più grande per l'anima. Quindi sappi che so come ti senti, sappi che ti sono vicina, che hai tutta la mia comprensione e sappi anche che è arrivato il momento di svegliarti da questa bella favoletta o ovattata e riprendere in mano la tua vita. So anche che sei consapevole di stare sbagliando ad aspettare una persona che ormai ha dichiarato di non volerti e che allo stesso tempo non riesci a non farlo, cioè non riesci proprio ad andare avanti perché stai ancora soffrendo per questa rottura, ma vedi, continuare a fare cose che ti fanno soffrire come per esempio alimentare false speranze o dare energia ai vecchi ricordi dolci e romantici non ti farà smettere di soffrire, Anzi tutto questo ti sta impedendo di fare nuove esperienze al di là dell'aspetto sentimentale in quanto non hai proprio energie sufficienti per dedicarti ad altro, non sei nel mood che ti fa svegliare la mattina grato per una nuova giornata che ti aspetta con la voglia traboccante proprio di viverla, non ti senti connesso a qualcosa di più grande di te né fiducioso che tutto abbia un senso e che tutto stia accadendo per il tuo bene superiore. Ma ti senti stanco, ti senti appesantito, ti senti apatico e sei diventato schematico e rigido, hai perso il gusto per la vita, hai dimenticato come si gioisce e non riesci più ad apprezzare le piccole cose. E tutto questo perché? Perché il tuo mondo sta ancora girando intorno a quella persona e intorno alla mancanza che la sua assenza ti sta facendo sentire. Non esiste altro per te ed è molto probabile che nemmeno quando era presente questa persona nella tua vita tu avessi una tua indipendenza o delle passioni di cui occuparti al di là della relazione e hai basato su questa persona la tua ragione di vita in un certo senso. Le hai affidato una bella responsabilità, diciamocelo, una responsabilità che tecnicamente dovresti assumerti unicamente tu a prescindere dalla tua situazione sentimentale. Infatti ciò che rende scarno, apatico e noioso dopo un po' un rapporto è proprio il fatto che uno dei due basi tutto sull'altra persona, rendendola responsabile della propria felicità, della propria soddisfazione, della propria autostima. E questo è altamente tossico, questa è una vera e propria dipendenza al pari di una sostanza stupefacente, anche se molti lo scambiano per amore. Quindi ciò che dovresti avere il coraggio di ammettere a te stesso è che non è sacrificando la tua felicità, non è sacrificando la tua vita che quella persona tornerà da te, anzi tutto il contrario, perché stai solo buttando intere giornate nell'imbondizia, con questo atteggiamento stai proprio disprezzando la vita. E seppure ti sentissi appartenere a quella piccola percentuale di persone che certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, non è questo l'approccio giusto per attendere ipotizziamo che questa cosa accada tra x giorni mesi o anni cosa troverà quella persona al suo ritorno se non fai subito qualcosa per uscire da questo mood apatico e depresso troverà sicuramente una persona trascurata che non ha pensato alla sua evoluzione che non si è presa cura di sé né della sua felicità che non ha fatto esperienze che non ha vissuto e quindi cosa dovrebbe trovare di interessante in te quale ricchezza porteresti nella coppia Perché dovrebbe darti un'altra possibilità? Solo perché il tuo sentimento è forte e perché hai annullato parte della tua vita per aspettarla? Beh, direi che non è proprio il massimo e ovviamente non ti sto invitando a vivere al meglio la tua vita in funzione di un ipotetico ritorno perché anche in quel caso significherebbe mettere l'altra persona davanti al tuo benessere. E anche e soprattutto nei rapporti dove sussiste una connessione spirituale molto profonda destinata ad essere vissuta anche sul piano materiale e dove è necessario vivere dei periodi di distacco, il vero e unico lavoro da fare è solo e soltanto su di sé. Perché come dicevo anche nella parte dell'errore numero uno, Ciò di cui ti devi interessare è ciò che l'altro ti mostra affinché tu possa guarirlo in te ed arrivare a provare un amore per te stesso davvero incondizionato che ti permetta di armonizzare in te tutto ciò che finora è stato dissonante o disequilibrato, altrimenti rimarrai ancora e ancora nella mancanza, nel bisogno e nutrirai un sentimento in modo infantile». La ferita stessa del rifiuto che stai vivendo in questo momento è già un buon inizio per lavorare su questo aspetto e di recente ho scritto un ebook dedicato proprio a questo che si intitola Come diventare sicuro di te per smettere di essere rifiutato in amore. Paolo, un ragazzo che l'ha già letto, lo ha descritto addirittura come la cosa più bella che ha letto negli ultimi dieci anni. Ora ti do solo un piccolo spoiler dicendoti che Ho parlato ampiamente di questa dinamica in chiave evolutiva suggerendo delle strategie pratiche per uscirne che sono poi le stesse che ho utilizzato e testato su di me anni fa. Inoltre ho descritto quali saranno le caratteristiche delle relazioni che nasceranno da questo momento in poi in relazione al cambio energetico in atto al momento sul pianeta e come allinearsi concretamente per smettere di stare male e costruire finalmente relazioni sane ed appaganti. Ascolta questa puntata fino alla fine perché ti dirò come riceverlo in regalo. Intanto direi che è il momento di lasciare la scena all'errore letale numero 3 che ti sta facendo ricevere rifiuti dalla persona che ti interessa. E mi riferisco al fatto di mostrarti sicuro di te sul piano materiale senza avere una reale centratura interiore. Che cosa significa questo concetto? Scendiamo direttamente nella densità materiale. Magari sei una di quelle persone che per mascherare le varie insicurezze che nutre a livello interno punta tutto o quasi sull'apparire. Che tu sia una donna oppure un uomo è molto fattibile che tendi a curare molto il tuo aspetto esteriore, magari a vestirti bene, a preoccuparti di collezionare giudizi esterni positivi che diano forza a quell'apparire su cui hai investito energie, soldi e tempo. E tutto questo ti crea quella sicurezza mentale che ti dà il coraggio per farti avanti con la persona che ti interessa, per buttarti in un nuovo approccio, è un po' come un carburante, ma poi ti rendi conto che non è stato sufficiente, come si suol dire, a portare la pagnotta a casa perché hai collezionato l'ennesimo rifiuto. E sei portato a pensare che qualcosa magari non sia andato nel modo in cui hai vestito, nel modo in cui hai fatto i capelli o in altre cose inerenti alla tua parte esteriore. Quindi vai a mettere in quel momento tutta la tua energia nel capire dove hai sbagliato, nel capire perché sei stato rifiutato in quel modo, alimentando così il problema ma senza trovare una soluzione. Quando ero più piccolina la sfida col mio corpo è stato il primo step verso la riscoperta della mia autostima infatti mi vedevo male senza una forma non mi piacevo e rifiutavo palesemente degli aspetti caratteristici del mio fisico così ho iniziato ad andare in palestra a prendermi cura di me sotto l'aspetto estetico ma la mia autostima non sembrava proprio migliorare anzi quando dopo anni ho preso il master in comunicazione non verbale ho capito dove stava l'inghippo lo stesso che probabilmente sta bloccando anche te e che sto per svelarti Nonostante tu appaia perfetto esteriormente e ti impegni affinché questo sia così forte che arrivi in modo chiaro all'altra persona, tutte le insicurezze i conflitti risolti che vivi interiormente vengono percepiti da chi ti sta intorno, da chi ti sta davanti in quel momento, grazie al tuo linguaggio del corpo, grazie al tuo modo di comunicare, grazie all'energia che emani. Quindi non sei centrato tra chi sei in quel momento, tra quello che stai mostrando in quel momento e tra quello che pensi di mostrare. Devi sapere che esistono dei movimenti davvero impercettibili che facciamo col corpo, che facciamo con le microespressioni facciali in modo così veloce, in modo così automatico ed inconscio che trasmettono esattamente l'emozione che stiamo vivendo in quel momento, che trasmettono insicurezza se è lo stato interiore che stiamo vivendo in quel momento e vale ovviamente per tutti gli stati emotivi. Quindi puoi trasmettere tensione puoi trasmettere ansia puoi trasmettere falsità in base ad alcuni gesti che fai anche senza dire una parola immagina di trovarti davanti alla persona che vuoi e di essere tutto vestito bene tutto curato nei minimi dettagli immagina di sentirti proprio uno strafigo e poi che succede magari te ne rimani lì con le braccia conserte, col tono di voce basso senza sapere magari neanche cosa dire esattamente perché in quel momento le tue emozioni prendono il sopravvento e non le sai gestire e ovviamente l'occasione è bella che sprecata, hai già dato un primo impatto che è arrivato direttamente nell'inconscio dell'altra persona che in quella, anche se è passato pochissimo pochissimo tempo, quella persona a livello inconscio si è già fatto un'idea di te che magari non è quella, magari non è esattamente così, ma tu hai comunicato quello, quindi è quello che l'altra persona ha assorbito di te. Ovviamente questo è uno dei mille esempi di insicurezza a livello non verbale e paraverbale che potrei farti, quindi se non ti sei riconosciuto in questo esempio specifico, non è detto che tu non lo stia vivendo e trasmettendo attraverso altre incongruenze. Quindi come puoi comprendere da questi esempi, il fattore esteriore conta ma in un contesto più ampio che contiene anche altri fattori che sono prettamente interiori. Un altro esempio può essere quello di uh, ricevere un rifiuto dopo esserti giocato la carta uh, dell'apparenza con una persona a cui dell'apparenza non frega niente o quasi. E qui ti racconto un aneddoto divertente che ho vissuto di recente dove un ragazzo praticamente prova ad approcciarmi e eh, quasi all'inizio della conversazione oltre a farmi 2000 complimenti inutili e scontati, e qui ti rimando al punto 1 dell'insistenza, inizia a raccontarmi di quanto fosse serio, di quanto fosse messo bene economicamente, della macchina che aveva e cose così. Quindi oltre al basso livello di conversazione, in questo caso specifico, la cosa che più mi ha colpita è stata proprio l'insicurezza che stava comunicando con il suo linguaggio del corpo. In questo caso, volendo fare proprio la nerd della comunicazione non verbale, e te lo dico affinché tu possa evitare di fare lo stesso imbarazzante errore, è mancato un elemento fondamentale che in programmazione neurolinguistica si chiama rapport, che nella pratica è quella fase iniziale in cui si studia, tra virgolette, e ovviamente acquisendo le giuste competenze, l'altra persona al fine di creare un ponte di comunicazione basato sull'empatia e sulla fiducia, Altrimenti si rischia di entrare in quel tipo di conversazione che, più che un approccio, sembra proprio un colloquio di lavoro dove fai l'elenco dei tuoi punti di forza e stai aspettando una risposta dall'altra parte e direi che anche no. Quindi, riassumendo quest'ultimo punto, il messaggio per te è questo: evita di puntare tutto sull'aspetto materiale e dai anche il giusto spazio alla tua interiorità e soprattutto alla sua espressione altrimenti continuerai ad essere percepito come una persona insicura e a venire rifiutato. Anche perché se non inizi da subito a lavorare sulle tue insicurezze che sicuramente vengono da alcuni episodi del tuo passato, col tempo ti ostacoleranno sempre di più e tu non vuoi sentirti inadeguato e ricevere rifiuti per sempre, vero? Bene, se ti stai chiedendo da dove iniziare a fare questo lavoro su di te, ho due buone notizie da darti. La prima E che puoi farlo entrando in autostima consapevole il mio percorso in podcast in cui attraverso esercizi mirati ti prendo per mano e ti aiuto a fare proprio questo tipo di lavoro. La seconda buona notizia è che questo percorso è in promozione fino al 14 febbraio 2022 e acquistandolo adesso riceverai tanti bonus di valore nello specifico. 21 podcast composti da una lezione teorica e dalla relativa applicazione pratica dove potrai sperimentare direttamente e concretamente dei risultati diversi fin da subito due meditazioni, la mia assistenza whatsapp per qualsiasi domanda inerente al percorso, il primo bonus che consiste nel nel workbook di autostima consapevole dove potrai svolgere gli esercizi pratici e tenere traccia dei tuoi miglioramenti, il secondo bonus che consiste nell'accedere al gruppo facebook riservato ai soli iscritti dove troverai contenuti esclusivi tra cui la possibilità di partecipare a due sessioni di coaching e formazione collettive al mese su autostima e relazioni e potrà interagire direttamente con me. Il terzo bonus, come ti dicevo anche prima, è il mio ultimo ebook che si intitola Come diventare sicuro di te per smettere di essere rifiutato in amore, in cui ti svelo le caratteristiche che avranno le relazioni future nel nuovo mondo in cui stiamo entrando e come risolvere i blocchi interiori che ti fanno attrarre sempre persone sbagliate che non ti apprezzano come vorresti. Per prendere subito il tuo percorso e diventare finalmente la persona capace di costruire relazioni sane libera da insicurezze e da autosabotaggi puoi cliccare nel link che trovi in descrizione e ricordati che questa promo scade il 14 febbraio 2022. Io ti ringrazio per essere stato con me e se sceglierai la tua stima consapevole per fare questo lavoro e diventare una persona migliore, capace appunto di costruire relazioni sane, ci vediamo all'interno del percorso, altrimenti ti aspetto la prossima settimana con una nuova puntata.